0: 嗨，大家好，我是 Mister J， 这是我的 Truth Box。看标题就知道我今天要讲哪一部剧了，《All of Us Are Dead》僵尸校园。记得没错的话，这部韩剧是农历年前在 Netflix 上映的。我那时候本来想说。哎，这次过年年假放比较多天，应该有时间可以来看看这部僵尸韩剧。结果我为期六天半的年假，在跟家人的团聚还有几本书当中度过，一集都没有看，进度是零。本来想说就这么算了，殊不知身边的人都在讨论这部剧，眼看我快要被边缘，于是过完年的第一个周末急起直追，直到这礼拜终于看完了。剧情的部分，我相信大家都比我还要熟，就不跟往常一样慢慢叙述了。简单讲，就是一位高中的生物老师，他的儿子在学校被无情的霸凌，而校方也无情的不重视这个问题，所以生物老师就制造出一种病毒，并且注射在他儿子身上。起初是想要保护儿子，殊不知进而引起大规模的感染跟屠杀，一切都失控了。然后我在看这部剧之前，有听别人说男二比男一还要像男主角，女生的部分也是女二比女一还要像女主角。我当初想说有这么夸张吗？看前几集就觉得，嗯，好像真的有点夸张。真的是这样，我会这么说是因为在第七集，秀赫跟班长南拉两个人的手用红线绑在一起。并且望向窗外这一幕，对彼此坦言对对方有好感，还接吻，唯美的光息映照在虽然小可是羡煞旁人、闪瞎路人的两人世界。如果单独看这段，根本不知道外面僵尸横行。这撒狗粮的画面不是男女主角的桥段，不然是什么？好，先不管男女主角到底是谁，或是那撒满地的狗粮到底谁要去收拾，我们来聊聊这部青春校园僵尸剧吧。这部剧呈现蛮多层面给观众的，举凡校园霸凌、劣质的学校制度、政府官员的仗势凌人、弱势族群的悲催，还有在面临生存危机的困境下，从人性最深处翻搅出来的残酷、冷血、苟且、自私跟陷害。当然，也有信任、牺牲、成全、意志跟希望。整部剧在前两集就把背景故事交代得很清楚。因为学校贫贱，所以校方不重视霸凌事件，能压下来就压下来，想办法息事宁人，让被霸凌者承担残酷的后果，而且是无止境的折磨。就算再调解几次都没有用，因为弱肉强食的法则早已在本该是单纯的学习环境中升殖在每一位学生的日常。这看似无解的恶性循环，就在一个病毒被制造出来之后，全都变了样。在第二集有一幕是在病毒爆发前，大家都不承认班长南拉是班长，只因为他妈妈捐赠了一笔巨额给学校，才得以空降这个职位。而就在出事了，大家才承认他是班长，并且要他做点事，做出贡献。这时南拉说：“这时候才承认我是班长啊。”这一幕真的是有够写实，不知道大家有没有遇过类似的经验？有些人平常没事的时候总爱批评别人，不把别人当一回事，而当出事了，自己又无能为力，却要别人做点什么来挽回局面，说是挽回局面，其实说穿了就是希望对方可以救自己。这种人不知道有没有一个专有名词，是双面人吗？好像也不是，还是墙头草？我才疏学浅，词汇认识的不多。如果有听众知道更贴切的名称，麻烦跟我说。然后，一样是在第二集，有一位老师手被咬了，他慌乱之下跑进主角躲的那间教室。而当其中一位女学生揭发老师手上的咬痕之后，老师却利用他的淫威，矢口否认，遮掩伤口，并且要学生闭嘴。不知道大家在学生时期跟老师之间的相处模式是怎样，或是有还是学生的听众，你们现在跟老师的相处模式是怎样？是亦师亦友吗？是教学相长吗？还是严师当道？我个人经验是后者比较多。我也有听过有人说现在的学生不好教，老师不好当。我是不知道到底实际情况是如何啦。不过这不是今天的重点。剧中老师利用他的淫威来掩盖事实，并且利用尊师重道来模糊他个人的过错。其实不一定是老师，有些人不管是长辈、前辈或是在上位者，在犯错时并不会轻易认错。不管是面子问题，还是妄自尊大的心理，这都会让旁人打从心里更瞧不起。不过我倒是要赞赏一下剧中那位揭发老师被咬的女同学。他不顾以下犯上的禁忌，让正义站出来说话。这勇气跟胆量，真的只有少数人才有，至少在我们那个年代是这样啦。哎，这样讲好像我很老一样，那当我没说。在第三集，大家官在广播室的时候，有一位男同学为了救大家，在跟僵尸奋战的过程中受伤了，被另外一位本来就讨厌他的女同学质疑感染僵尸病毒。男同学愤慨地说：“我是为了救你们才受伤的，你们真的要怀疑我吗？”这句话说有多刺心就有多刺心，就大家还要被怀疑。然后男主角也说了：“这样下次谁还会挺身而出？”我觉得他说的很好，是我，我下次就不会挺身而出。大家想象一下，当你们自告奋勇、奋不顾身地解决其他人的问题，结果被对方指责事情做得不够好，应该要怎样怎样才对。得到的不是感谢，反而是指教，这任谁都无法接受吧？看到这里就让我想到之前有一则新闻，是一位好心人帮昏倒的同事做 CPR， 成功救回一命，结果对方居然扬言要告他，还问说胸口淤青有伤口是怎么回事，一点感激都没有。这位好心人应该心寒寒到彻骨了吧？这样以后谁还敢跑第一个？谁还敢救人？好，我们回到剧中。经过一番查证之后，男同学确定没有感染。本来没事的他，却因为讨厌他的女同学动了手脚，最后感染变成了僵尸。这位女同学为了博得其他人的信任，牺牲掉对方的性命，可能是因为同侪压力，也有可能是因为私人恩怨。虽然这个所谓的私人恩怨，只是单纯的因为那位男同学是低收入户而瞧不起他。不知道大家有没有遇过这种人，只因为对方的家世背景或是其他不可控的因素，而且在没有影响到他的情况下，就看对方不顺眼，甚至开始无中生有、以讹传讹，搞一些小动作之类的不成熟行为。希望大家身边没有这种，嗯，这算小人吗？反正就是能避就避。在第三集的最后，跟第四集一开始。刚刚说的那位女同学李娜妍，因为被大家发现就是她陷害低收入户的男同学，千夫所指之下夺门而出，老师也跟着跑出去。主角一群人因而感到愧疚。其中一位女同学说：“那该怪我们吗？”男同学回说：“总之都是因为我们才会演变成这种局面。”女同学反驳：“是李娜妍杀了人，假装是受害者，最后自己走出去的。”老师也说的好像是我们的错，又不是我们叫李娜妍离开的，我们为什么要过意不去？讲完之后全场静默，你们觉得呢？还是我们也来静默一下？如果是我的话，我赞同女同学的说法，而且我觉得不是像男同学说的，都是因为我们才会演变成这种局面。那如果班长难拉不揭发，然后众人不指责呢？难不成要纵容一个杀人犯继续伤天害理吗？没有叫他出去，已经是最大的仁慈。虽然大家应该都想要他离开吧。老师在这里跑了出去，可能是想说李娜妍还可教化吧。有可能是老师看人眼光比较准，毕竟涉事至少比学生还要深。也有可能是老师不够了解李娜妍。毕竟朝夕相处的时间一定是同学比老师还要多，不管是哪一个情况，老师都要尽量保持中立，或许也可以说尽量保护弱势，让这倾斜的天平能够回到当初单纯美好的平衡。老师也说了，如果你把某人逼向死亡，活着将变得毫无意义。这里说的逼向死亡的逼，应该就是指同侪压力了吧？先不论到底是谁对谁错。光是同才压力就可以使人几近崩溃，可以使人萌生寻短的念头，应该不是只有韩国这样吧？这里也体现了学生时期受到来自同才的精神压力之庞大是不容忽视的。讲到这里，就让我想到刚刚聊的现在的老师不好当这件事。那如果你们是老师，你们会怎么办？会试着维持天平的平衡吗？会像剧中的老师一样跑出去吗？还是跟主角一群人继续待在教室？在第八集，生物老师说了一句话，他说：“希望是让人无法放弃人生的最大酷刑。”这到底人生要有多绝望，要有多沉沦，才讲得出这么暗黑的言论？可是又不得不让人反思，甚至是认同。当一个人还抱有希望的时候，就会坚持不懈努力下去，因为心中还有正念，还有动力。这逻辑没错吧？可是当一个人误以为还有希望的时候，这堪称是生物老师所说的酷刑。躺平族大家都听过吧？不买车、买房、不婚不生的人，好像越来越多了，搞得好像这种现象就跟剧中的病毒一样会传染，而且规模还不小。有这种想法，不外乎就是金钱、薪水动涨、物价、房价飙涨，这都是老生常谈。我们来假设一个情境好了，假设小明这辈子买不起房，哎、如果有叫小明的听众，请不要走心，我就是举个例子。相信很多地方都是以你们当主角，你们很辛苦，我也知道。好，反正就是先假设小明这辈子买不起房，可是从小小明就被灌输要好好努力奋斗，只要从早做到晚，没日没夜的工作就可以买得起房子。就这样工作了四五十年，有没有买到已经不是重点，重点是大半辈子都沦为房奴。这就像在前面挂着一小块起司。然后，一只小老鼠在滚轮上奋力的往前跑，跑着跑着，汗流浃背，筋疲力尽，全身上下的每一条肌肉都在激烈的抗议着。可是，眼看起丝就快到手了，停了一下，就又继续拔腿狂奔。而那块小小的、不起眼的起丝，就像生物老师所说的希望。哎，我这样讲不是叫大家跟着躺平哦，我不是这个意思。我觉得要把努力跟精力花在对的希望上，这样就不会沦为人生的最大酷刑。在第九集，当军方知道有无症状感染者时，好不容易开到学校的直升机，一个人也没救。我觉得这里是在暗示无权势者在窘境下的无力与无奈，甚至连知道真相与为自己辩解的权利都被剥夺。类似的情境在很多幕也都有看到，那群高中生不再相信大人。我觉得这里不是只有在年龄的层面，而是握权者与被支配者之间那极度不对等的关系。只要阶级制度存在的一天，就很难有所谓的平等。而在正义这层糖衣之下，充斥着无穷无尽的牺牲与呐喊。这出社会的大家应该都很清楚了吧？其实也不用出社会啦，现在很多影视作品都有把这个层面演出来。不知道大家看完这部影集的感想是什么？听说会有第二季，伏笔的部分就大家自己上网看喽。好啦，这次的 chart box 就到这里喽，希望你们还喜欢今天的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对《僵尸校园》感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。